0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Братья и сестры, все мои чтим великого угодника Божия преподобного Серафима Саровского. И вот сегодня Святая Церковь проставляет святого, который написала кафес преподобному Серафиму Саровскому, который мы все с вами любим и читаем. Это святитель Серафим Чичуков. Святитель Шерафима М. Чучегов Леонид Михайлович происходил из известного аристократического рода, прославившегося в русской истории выдающимся деятелям, в том числе военных, среди которых было два адмирала. Леонид появился на свет 9 января 1856 года в городе Санкт-Петербург. Его отец Михаил Никифорович был полковником артиллерии и по понятным соображениям желал сыну аналогичной карьеры. Между тем, когда Леониду было всего 10 лет, отец умер. И все обязанности по содержанию восприятия сына и, тро... и трех его братьев желали с Марии Марине Через какое-то время движимое желание устройства военной карьеры для своих сыновей она определила Леониду и двух его братьев в парский корпус, известное в то время в России военно-воспитательное измерение. За год окончания обучения в парском корпусе Леонид получил звание Камер пажи. и, окончив его в возрасте 18 лет, получил в Верховерейскую Академию, после чего отправился на военную службу. В 1877 году он оказался на Балканах, где участвовал в корпоративных русско-турецких боях на Шипкинском перевале, а также во взятии Телеша и Плевны. Мужество и героизм, проявленные Леонидом на войне, были отмечены боевыми наградами. Промысл Божий уберег его от возможной смерти. По возвращении с фронта в Мирный Петербург он находился под сильным впечатлением от пережитого на войне, что написал по этому поводу несколько книг о героизме русских солдат, о смысле жизни и о смерти. Кроме того, глубоко тронутый виденными им страданиями раненых бойцов, он приступил к изучению медицины, результатом чего явилось двухтомное сочинение «Медицинские беседы». В 1878 году Чичуков имел встречу со святым праведным Иоанном Краштатским, великим святильником земли русской. Тот разрешил ряд волновавших его жизненных вопросов и с тех пор стал ему духовным наставником. 8 апреля 1879 года Леонид, будучи в возрасте 23 лет, связал себя брачными узами с Натальей Николаевной Духтуровой, дочерью Камергера. Как и положено православному, Леонид старался выстраивать отношения в семье на основу христианской морали и нравственности. Это же нравственность он стремился принять четырем своим дочерям. Здесь про последнюю дочь стоит упомянуть. Она где-то умерла приблизительно 10 лет назад и была настоятельницей настоятельницей одного из московских монастырей Новодевичьего монастыря. Она была академиком Российской академии наук и известно рядом научных открытий. В возрасте 34 лет, неожиданно для окружающих, Леонид решил оставить воинскую службу и получил твердое желание посвятить свою дальнейшую жизнь служению Богу, став православным священником. Эта новость ошеломила родных, не встретила сочувствия в семье. Даже горячую любимая супруга Леонида Михаил Ловича воспротивилась воле мужа. Ей, светской даме, давно уже привыкшей к укладу аристократической жизни, весьма трудно было представить себя в роли какой-то попадения. Тем более, что отношение аристократии к духовенству нередко выражалось даже пренебрежением. Однако Леонид нашел верное решение, он обратился за помощью к протерею Иоанну Кронштадтскому, который, собственно, и благословил его на подвиг священнического служения. Тогда праведный пастор лично встретился с Натальей Николаевной, женой Леонида, и, найдя подходящие к ее сердцу слова, убедил не противиться промыслу Божию и принять выбор мужа. Наконец, она дала свое согласие. 15 апреля 1890 года Леонид Чичуков был отправлен в отставку, после чего вместе с семьей перебрался в Москву. В это время Леонид занимался серьезным изучением военнослужащих наук и в 1893 году 26 февраля, он был рукоположен диаконом а уже через два дня, 28 февраля, в сан Священник. Первый год пасторского служения отца Леонида совпал с тяжелой болезнью супруги, из дата которой матушка Наталья умерла. Шел 1895 год. Отец Леонид перевез ее тело в Дивеево, и оно было предано земле на монастырском кладбище. Здесь нужно отметить, что Леонид будущий э, митрополит Серафим Чигов, которого память сегодня празднует церковь, он э, с молодых лет счил преподобного Серафима. Тогда уже издавалось, но ну, он еще не был канонизирован, тогда уже издавалось очень много брошюр, всяких книжечек, воспоминаний. Еще были живые свидетели, которые видели э, живого Серафима. Э, и вот он был очень ревностным э, почитателем. Э, и даже вот когда э, его постригали в монашество, он попросил, чтобы ему дали имя еще не, присла, не причисленную к лику святых, но почитаем народе, преподобных преподобного Серафима Савопска. В 1900, 1898 году отец Серафим был определен для служения Святой Кролицкой Уралу, Сергею Пасами. Надо сказать, что его отношения с братьями обители складывалось не лучшим образом. Недавно аристократ, представитель высшего общества, Дрикта боже не имевший серьезного монастского опыта, вызывал в начальников, многие из которых имели простонародное происхождение, недоверие, и казался им юродствующим бандем. Через год стараями близких людей удалось выхлопнуть новое назначение. В результате отец Шерафим перешел в Струсденскую Спаса ефимию обитель. 4 августа 1899 года указан в Синода он был назначен ее настоятелем, Посвящением в последующем посвящению в санкт Здесь, помимо исполнения общих монастырских послушаний, по поручению начальства он занимался подготовкой документов, необходимых для коммунизации Серафима Саровского. А в 1903 году ему представили право разработки церемонии грядущей коммунизации с участием августейшей семьи. Надо сказать, что он справился с этой задачей безукоризненно. Торжественная церемония прошла без боев, происшествий. И здесь нужно отметить, что все дальний период всего было причислено к святых за 200 лет, 10 святых. И вот последнюю канонизацию Серафима Саровского именно пробил ныне празднованный э, святой Серафим Чичагов. Так как он его любил, э, почитал, э, и вот когда сложился таким образом его карьерный рост, и он начал иметь доступ э, к вышестоящему духовному начальству, то он стал... Э, неукоснительно им предлагать что-то великого святого Женого Русского нужно принять. Поэтому то, что Серафим Саровский причислен к святых в 1903 году заслуга ныне праздновающего святого Серафима Чичигова. 14 февраля 1904 года отчесть серафим на назначение на должность настоятеля Воскресенской новой иерусалимской обители. А в апреле 1904 года он был положен в епископа Сухумского. Шли годы, надвигались страшные страдания, время страшных социальных потрясений, страшных испытаний и катастроф. Приближалась революция 1917 года февральская, а за ней октябрьская. В этот период святитель Шерафим служил волею Божией последовательно в четырех епархийах, Хаима, Сухуми Сухуме, Орле, Кишиневе, Твери. служение и стремясь исполнить его с надлежащей ответственность, святитель Серафим. Открывал приюты больницы, приходские советы. Одним из важнейших направлений его деятельности была борьба с заблуждениями, елищей сектанством. Вместе с тем, как отмечают историки, ему не далось избежать некоторых острых ошибок. Так, будучи в Кишиневе, отец Чарафим, увлекшись жаром политических волнений, проникший идеями сторонников Союза Русского Народа, являлся в число его вдохновителей. Между тем, это движение вместо способствовал укреплению русской монархии, дискредитировал его. Вот здесь нужно отметить, что Союз русского народа первый членский билет э, получил Иоанн Краштацкий, когда был организован. И возникает вопрос, как же мог этот союз э, как бы противодействовать э, церковному деянию, если первый членский билет был святого правителя Иоанна Дело в том, что времена меняются и по части э, благими... Многие начинания, которые создаются, они впоследствии имеют те или иные перекосы. Вот так было и в данный момент. Ни февральской, ни октябрьской революции не нашли сочувствие в сердце архиереев. сколь усилиями враждебно настроенных по отношению к нему представителей духовенства, при подстрельстве большевистских властей он был изгнан из цвертской губернии. Отгородить святителя от вероятной расправы святейший патриарх Тихо привел на заседание святейшего синода решение о его назначении на кафедру Варшавскую и Привесленскую. Однако разгоревшаяся гражданская, а затем и советско-польская война отрезали путь в Польшу фронтами и сделали отъезд святителя к месту его назначения технически невозможно. Он остался в Москве, здесь его навещали и ободряли родные и близкие. В 1921 году святитель Шарафим был подвергнут аресту и источен в таганскую тюрьму, которую покинул лишь в 1922 году. Затем ему опять предъявили объявление и преступления против советской власти, проговорили ссылки в Архангельскую область, где он провел около года. К возвращению ссылки архипастер оставился в Москве. Через непродолжительное время, в апреле 1924 года, его вновь арестовали, обвинив в организации торжеств в честь прославления Серафима Саровского. Старание святителя патриарха Тихона, святитель, был освобожден из-под стражи, но в Москве он не остался. После того, как ему отказали возможности поселиться в Серафима-Дивеевском монастыре, он разносадованный уехал в деревню Шуи, где его приняли с радушием в воскресенской Федоровской монастырь. В 1927 году святитель Серафим, сердечно противившись с подвижниками, сердечно простившись сподвижницами, отправился на новое служение. Весной 1928 года страдалец уже как митрополит Ленинградский Игдовский вернулся в свой родный дом. Достойно признания, что поддерживая митрополит Сергия. Он не поддерживал его слепо и всецело, ровно как и не поддерживал и государственную политику, направленную против Бога и его церкви. Нужно отметить, что святитель Серафим раздражал светские власти не только своим ревностям в отношении к православному служению, но и широкой проповедью, что тогда признавалось за антисоветскую пропаганду. В 1332 году «1932 «1932 год был годом массового ареста священнослужителей, в том числе и монашествующих. На фоне общего негативного отношения к священству возрастала угроза и в отношении Владимира Серафима. К этому времени здоровье его пошатнулось. Все перечисленные факторы в КУПЕ послужили причиной увольнения святителя на покой. Это случилось в октябре 1933 года. Наступил 1937 год». В сентябре Владыку арестовали в очередной и последний раз. Не посетили даже его старость. Ему было 82 года. Ввиду того, что арестованный не смог самостоятельно двигаться, его вынесли на селках, а затем на машине скорой помощи перевезли в Таганскую тюрьму. 11 декабря по приговору тройки НКВД его стреляли на печально прославившемся Бутовском полигоне. Утверждают, что день смерти святителя Шарафима был предсказан святым праведным Иоанном Хараштатским. В словах. Помни день трех святителей. Каждый раз в этот день святой Серафим готовился к смерти. Сообщается, что владыка встретил ее не только как воин Христов, мученик за веру, но и как подлинный офицер, не преклонив пред палачами главы, не замарав чести христианской, сертианской и архипасторского достоинства. Здесь нужно еще отметить, что преподобный э, святитель Серафим Чичагов всю свою жизнь был проникнут Дивеевским монастырем, Постоянно туда ездил. Там молился еще до, еще до, до принятия священнического сана. И вот с тех, с тех пор он начал составлять не только житие преподобного Шерафима Саробского, но и летопись Шерафима Дивеевского монастыря, И вот эта летопись, она была переездана уже в начале 90-х, она представляет собой где-то 800 страниц, где подробно описывается вот воссоздание и становление вот, серафима дивейской обители. Святители Отче Серафиме и преподобнее Отче Серафиме Саровский, молите Бога о нас.